0: Luis me hablaba de la resolución de problemas y cómo tenerlos le provocaba angustia. Y yo le comentaba que el problema no es el problema, sino cómo se afronta. Es más importante que el problema en sí mismo. Que muchos piensan que la felicidad es la ausencia de problemas. Y ellos entienden que tenerlos es una amenaza. Incluso renuncian a lo que quieren cuando aparece el menor problema. Esas personas en general tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración o a cometer errores y entonces tienden a evitarlos o a negarlos. Y en cambio Luis, si te digo que muchos momentos de satisfacción y felicidad vienen justamente de resolver problemas, algunos Incluso hasta son como buscadores de problemas y necesitan ponerse nuevos desafíos, salir de su área de confort, siempre para superarse. La forma en la que afrontan los problemas esas personas es lo que los define. ¿Por qué? Porque nunca son una amenaza, al contrario. Y Luis me preguntó, ¿y por dónde empiezo? Le digo, empezaría por aceptar que los problemas forman parte de la vida, son desafíos, ...motores de cambio y de crecimiento. Ah, ok. Luis, no existe vida sin problemas, por lo tanto te pregunto... ...¿qué vas a hacer para superarlos? ¿Qué recursos tenés? No sé, pensó Luis, capaz de idear un plan... ...acción y dar los pasos. Ahí va queriendo Luis, porque cuando te pones en acción... ...y actuaste, hay algún resultado por pequeño que sea, eso te genera bienestar. En cambio, si te quedas rumiando pasiva, el problema no se soluciona solo. Además, fíjate que cuando lo resolviste, ganaste experiencia, aprendiste algo. Es más, aunque no sea 100% lo que querés, haber logrado algo te da la sensación de control y mejora tu autoestima. Claro, dice Luis, como que hay dos maneras, ¿no? Exacto. La positiva considera los problemas como desafíos, desde el pensar, el ejecutar, con expectativas positivas y confianza en que podés resolverlos. La negativa, en cambio, es disfuncional y vivís los problemas como amenazas. Incluso dudas de tu capacidad para resolverlos. Te pones ansioso, frustrado y te sentís mal. Un par de pistas, Luis. Primero definí y formular el problema en su estado actual y si la meta que buscas es realista. La segunda pista es cuál es la mejor solución aunque no sea la perfecta. Podés ponerla en práctica, ¿qué necesitas? Y la tercera, ponerte en marcha y medición. ¿Cómo sé si funciona? ¿Cuáles medidores puedo usar para medir si está funcionando? Y ojo con las emociones, Luis. El miedo, por ejemplo. El temor a no encontrar la solución perfecta puede frenarte. Acordate que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y lo bueno de lo bueno que siempre se puede mejorar. Sí, eso me pasa, me dijo Luis. Bueno, equivocarse es parte del proceso y mejora tus habilidades. Luis... Resolver los problemas se aprende, es una destreza. Uno se entrena, son habilidades que se adquieren con práctica. Y si todo eso falla, no te olvides que siempre podés pedirme ayuda. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti. Acabo de regalarte este podcast titulado ¿Cómo afronto el problema? Gracias por escucharme, que estés bien.